0: Olá, ouvintes, eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui da plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre um termo que, para quem trabalha nesse segmento já ouviu falar, com certeza já escutou em algum canto, que é o FPS, tá? Para quem é gamer é o first person shooter, que não é isso que nós vamos falar, mas para quem trabalha com vídeo é aquela ideia de quadros e alguma coisa do gênero, mas é isso que nós vamos entender durante essa conversa. Vamos lá para ela para saber quem vai ajudar a gente nesse papo. E nós temos aqui como convidado, eu tava até com saudades já do nosso ilustríssimo Anderson Gaveta. Seja bem-vindo, Gaveta.
1: Olá, pessoas! Eu tava tirando uma mini férias, é por isso.
0: Ah, merecidíssimos. Inclusive, eu queria dar um disclaimer antes da gente começar o papo de fato. Lembra, esse é o nosso episódio de número 92, cara. E você tá com a gente desde o episódio de número 4, né? Então lá no comecinho que a gente começou o Lays, e lá no comecinho a gente já tava falando, pô, eu vou começar a trazer mais vídeos pro YouTube, eu vou começar a melhorar a quantidade de conteúdo e, cara, tá absurdo a quantidade de coisa que você tá postando, a qualidade do que você tá vendo. Então, eu queria te parabenizar e falar pra quem tá escutando a gente que, olha, consistência é uma coisa extremamente importante que, inclusive, hoje eu sou gaveta uma pessoa que, olha só, tá trazendo e mostra a importância disso. Total, total. É pra dizer que eu não sou o cara
1: que faz promessa vazia, tá vendo? Eu prometi no início lá, falei, vai ah, ter mais vídeo, vai ter mais frequência isso vai melhorar. Está acontecendo e, de fato, tudo melhora, cara. A frequência melhora, agrada o algoritmo, agrada remuneração, agrade a público, agrada todo mundo.
0: Eu fico muito feliz por ti. É bem legal ver a coisa descambando como você pensou que iria fazê-lo, né? Tem um pouco a ver com o que a gente vai falar, né? Só o termo frequência. E eu queria já começar nivelando todo mundo sobre isso. A gente escuta ali, escuta aqui falar sobre o que é FPS. Só que, de fato, o que é, cara? Dentro dessa parte de vídeo, o que é o FPS?
1: Tá, vamos do mais básico, tá? Pra começar que FPS é a sigla pra Frame. Frames per second. Ou também funciona no português, frames por segundo, quadros por segundo. O que, que é um vídeo? Como começou a história do vídeo, né? Antigamente você tinha fotografia. De repente alguém começou a descobrir, eu, se eu fosse um cara estudioso, eu falaria o nome da pessoa, mas não sei. Começou a ver que se você começasse a tirar foto, estava fotografando uma pessoa, começasse a tirar fotos rápidas e botasse em sequência, você começava a ter a sensação de movimento. Você começava a entender o movimento que a pessoa tava fazendo, né? E aí eles começaram a ver. Botava uma foto a cada segundo. Assim, a cada um segundo eu tô tirando uma foto sua, sabe? Você tá se movimentando, tum. Dá pra entender o movimento? Dá, mas não é tão bom. E aí eles começaram, cara, acho que tem que tentar tirar mais de uma foto por segundo. Então, imagina que você tá dando um movimento de tchau. Você tá dando um tchauzinho, tá? E aí eu vou começar a tirar duas fotos por segundo, assim. Em um segundo eu tiro duas fotos. Então a frequência das fotos, uma era uma foto por... A cada segundo. Agora eu vou tirar duas fotos por segundo. Tchac. Já de duas fotos por segundo, você já começa a notar que tem um movimento, né? Quatro fotos por segundo. Tá tirando foto assim, tá? Aí você já começa realmente a entender que tem um movimento ali. Você já começa a entender o que tá acontecendo. Olha, a pessoa tá dando um tchau mesmo. Ah, ela se abaixou, ela se levantou. E aí eles começaram a ver quanto maior essa frequência de fotos, mais fácil fica de você entender a movimentação. Essas fotos são os quadros, né? Então eles entenderam que, cara, dá para gente fazer... E se a gente tirar várias fotos e botar em sequência, a gente faz isso daqui que a gente chama de, sei lá, vou botar um nome agora, filme, ah, que legal, eu gostei desse nome, filme, vídeo, né, e aí foi criado assim, então, era uma sequência de imagens, sequência de fotos, tanto que os projetores antigos eram isso, né, tem lá os filmes, como se fossem várias fotos em sequência, e ele fica passando rápido na tela, tá, 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 e aí dá essa sensação de movimento, então, a quantidade de fotos que você tem no intervalo de um segundo é o frame rate, é o FPS, o número de quadros por segundo, o número de... Fotos por segundo, frames por segundo, quadros por segundo, tem muitos muito sinônimos. Mas é isso, é o um número de fotos que você bota no intervalo de um segundo pra poder mostrar um movimento.
0: Perfeito, eu até lembro de quando eu via um pouquinho sobre isso, daquela imagem lá do cavalo, que isso. o pessoal foi tirando foto, tem então que. É bem icônico mesmo.
1: E o cavalo era difícil de você ilustrar ele com poucas fotos por segundo, porque o movimento dele é muito rápido, então você tinha que tirar muitas fotos por segundo. É tipo uma porrada de foto ali, sei lá, quatro fotos por segundo, oito fotos por segundo, pra você entender o movimento dele da pata pra frente para pra trás, pra frente e pra trás. E aí você dava acesso. Aí as pessoas viam aquilo eu falo meu Deus, a foto tem movimento. É o mesmo truque que você faz, que a galera faz com flipbook. Vai desenhando numa páginazinha de caderno, depois na página de trás com o braço levantando um pouquinho, levantando um pouquinho. Aí depois tu passa as páginas do caderno rapidão, assim. Aí você vê o desenho ganhando vida. É isso. É a frequência de imagens que aparece pra você.
0: De maneira bem direta, de fato. Você comentou dois termos que eu admito que às vezes me confunde, sabe? Existe o FPS e o frame rate. De fato, são a mesma coisa? Eu posso usar esse mesmo termo pra mesma coisa? Ou, ou existem aplicações diferentes? Ah não, isso é frame rate e isso é FPS. Na teoria é a mesma coisa, vou dizer assim. Na teoria
1: é a mesma coisa. Rate é taxa, né? Taxa de quadros. Então frame rate a taxa de frames. Você não precisa dizer que é por segundo, mas a gente já entende que é por segundo. Eu acredito que o frame rate ele é mais usado pra cinema, pra vídeo, filme, audiovisual em geral. FPS, por exemplo, já é uma, um termo mais usado pra game. É uma regra não dita do mercado, isso, sabe? Assim, a gente tem esse costume. Eu posso chegar... Eu acho que tem uma diferença assim, eu tô falando com você pensando ao mesmo tempo aqui. Eu não poderia falar em tese ah, o frame rate do jogo é... Eu tô jogando um jogo aqui e tá rodando 89, né? Ah, o frame rate do jogo tá 89. tem entendido que o frame rate é como se fosse a taxa de quadros fixa de alguma produção. Então, eu fiz um vídeo a 24 quadros por segundo. Então, o frame rate do vídeo, não o FPS do vídeo. FPS, ele comunica que é uma taxa que varia. Por isso que eu acho que eles usam pra game, porque você pode estar jogando jogando um jogo a 50 quadros por segundo, aí entrou no, no menu do jogo, que não tem nada, e aí vai pra 80 quadros por segundo, e aí entra numa parte que tá muito pesada, vem um chefão da fase, então o frame rate cai pra 20 quadros por segundo, mas a gente fala que o FPS tá em 24 por segundo. Até dá pra usar o frame rate, mas eu acho que se estabeleceu assim no mercado pra gente dar essa ideia de que quando a gente fala sobre FPS, a gente tá falando sobre uma taxa de quadros que tá se variando. Aonde tá ali? Ah, tá parado por ali. É a mesma coisa que qual é a velocidade do seu carro agora e qual o limite de velocidade da Estrada, sabe? Você pode estar no limite, mas você fala a velocidade do carro é diferente. Então, normalmente a gente usa FPS para isso, para designar alguma velocidade de quadros por segundo de alguma coisa que normalmente varia os quadros. Até dá para usar para os outros dois porque funciona, mas tem isso convencionado.
0: É normalmente a gente vai ver frame rate atrelado à taxa de atualização, né? Olha, a velocidade na qual as coisas estão sendo atualizadas aí é esse é o frame rate. Enquanto o FPS é o que foi conduzido, por exemplo, um jogo pode ir a 60 FPS, mas você tá rodando ele no frame rate de 24, porque o seu computador tá atualizando nessa velocidade.
1: É, é. O FPS é frames por segundo, nada mais que isso. Só que você tá entendendo qual frame por segundo está rodando agora.
0: Perfeito. Bom, é, é bom conhecer só pra saber que, olha, não difere a sua noção lógica, tá? De frame rate pra FPS. Então, se você olhar esses dois termos, você consegue ter o mesmo raciocínio.
1: Só pra tu ter ideia, se alguém chega e fala assim pra mim, Gaveta, qual é o frame rate desse vídeo aqui que você fez? lá cara, é 60, 60 FPS. E aí alguém fala mesmo, Gaveta, qual é o frame rate desse jogo aí que você tá jogando? Eu vou falar, pô, depende depende, depende de qual fase que eu tô sei lá, agora tá rodando a 60 então o frame rate, ele acaba não sendo designado certo pra alguma coisa que varia o frame rate, é, a gente usa, ah, o FPS tá batendo aqui em torno de, de 50 a 90, cara, isso que sabe já dá aquela dica de que tá, é um negócio variável
0: E a gente tá comentando bastante aqui dessa questão de quadros, né? Porque você falou, quanto mais quadros, blá, 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 funciona. A gente consegue ver. Só que a gente vê em alguns lugares hoje em dia, tipo, 60 fps, filmes a 60 fps. Isso não deixa em câmera lenta, sabe? A imagem ou aquilo delírio. Quanto maior a quantidade de quadros, mais em câmera lenta vai ficando. Tipo, qual é a real diferença de colocar 30 fps, 60 fps? Tipo, eu não vejo filmes em 120 fps, por exemplo. Por quê?
1: Não, não vai ficar em câmera lenta. Você só vai ver a movimentação mais fluida. Fluida, né? Você vai ver os quadros, porque assim, se eu demoro um segundo, eu tô com a mão aberta pra bater palma, eu demorei um segundo, do tempo que eu tava com a mão aberta, a mão fechada. Se eu filmar isso aqui a 24 quadros por segundo, vai demorar um segundo. Se eu filmar isso aqui com 60 quadros por segundo, vai demorar um segundo da mesma forma. A única diferença é que você vai ter muito mais fotinhos de intervalo da minha mão chegando perto, virando até bater. Então, quando você vê isso na velocidade de um segundo, você vê perfeitamente a movimentação, sabe? Você vê os gaps não vai engasgando. Isso é mais fácil de você ver quando você vê frame rate muito baixo. Por por exemplo, o stop motion, né? O cinema de estilo stop motion, que é aquela massinha, tal, tal, tal. É muito comum você ver stop motion com 10 FPS ou 15 FPS. É um frame rate baixo, porque é muito, muito difícil você fazer um filme de massinha, mexer e tal, ter continuidade. É muito difícil. Então tem essa convenção. E você vê, quando você vê esses filmes de massinha, essas coisinhas assim, não é fluido o movimento. É, é, é tudo travadão, assim, né? Aquele movimento travadão. É isso. e Aquilo ali é um frame rate baixo. É tão baixo, né? O, o número de quadros por segundo, que você meio que começa a ver as fotos, né? Assim, tá, 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 você tá vendo como se fossem fotos rápidas ao invés de você tá vendo um filme. E quanto mais imagens você coloca ali no meio, mais você engana essa sensação de que tá vendo fotos em sequência e mais engana o seu cérebro uh, você vendo que você tá parecendo que você tá vendo um filme, né? Você tá vendo são tantos quadros por segundo, você tem 120 quadros por segundo, que você não vê a divisão dos quadros. É um filme, é, um... é como se fosse a realidade, entendeu? Então, existe todo um lance sobre a escolha do frame rate, a escolha do número de quadros por segundo, de acordo com o meio que você está vendo. Então, assim, a escolha dos filmes pra 24 quadros por segundo é uma escolha estética. Não é uma escolha necessariamente prática. É uma escolha que os filmmakers, eles, né, os filmadores, eles acharam que fica mais bonito, fica mais poético. Tem toda uma, uma taxa em relação ao desfoque, ao motion blur, né, aquele desfoque quando passa rápido assim, o rastro, de também ficar mais bonito com 24 quadros por segundo, tal, não sei o quê. Tem toda uma, uma história mais técnica dessa. Mas o que eu posso dizer é, não existe um frame rate certo. Ah, esse é o certo e esse é o errado. Existe coisas que a gente tá acostumado. O cinema tá acostumado a usar 24 quadros por segundo. A cada segundo são 24 imagens. Então, quando a gente... Eu faço um vídeo do YouTube e eu boto o meu vídeo, eu filmo a 24 quadros por segundo pra dar uma cara cinemática pros meus vídeos. começa a puxar um pouco mais aquele lado do cinema. Tem muita gente que prefere ver a 60 quadros. Nossa, eu prefiro ver a 60 quadros por segundo pra você ver o movimento fica mais fluido. Sim. Aí tem um lance meio cultural. Tem um lance do, do motion blur, que eu teria que compensar pra ele ficar mais natural. Esse motion blur, né? Você passa a mão rápido assim. E não deixar nenhum arrasto, aquele desfoque. Fica aquela imagem meio crua. Ela incomoda a, a vista, entendeu? Não fica tão bonito. E aí, pra você compensar isso, você tem como diminuir o tempo de exposição. E aí você precisa de mais luz. E aí tem todo um problema. Tem gente que prefere ver o, o vídeo assim. Tem um lado cultural disso também, né? Da gente acostumar a ver vídeos com esse frame rate muito alto. Associar a novela antiga, a transmissão ao vivo. né Quando a gente vê na televisão, assim, é bem aquela carona de novela, assim. Não fica tão cinemático. Então, tem esse lado cultural também, tá? Mas tanto não é exato que volta e meia as pessoas tentam quebrar isso, testar outros formatos. Há um tempo atrás o Peter Jackson fez o Hobbit com 48 quadros por segundo, que é o dobro dos 24 quadros por segundo, e botou no cinema sim, né? Para as pessoas avaliarem o que elas acharam. Muita gente saiu do cinema falando, caraca, parecia que eu tava vendo uma novela, parecia que tá diferente. Dá uma sensação estranha. Às vezes é falta de costume, às vezes, eu não sei, sabe? Eu vou dizer que tem todo um lance meio artístico nisso também, nessa escolha. É que nem pintura. Imagina que você vai ver a pintura. Para mim, pintura pintura só é bonita, aquela pintura mais fotorrealista possível. Às vezes a pintura mais bonita não é a que tem o traço mais ultra definido, é a que tem o um traço mais artístico. Às vezes você gosta de um Monet, de um expressionismo, né, que não tá nem definido direito o que é a coisa, ou então tu gosta daquele meio termo, é, tem uma certa definição, mas não é tanto assim, tu vê que tem um, um lance do pincel ali e tal. Do mesmo jeito que a maioria dos artistas de pintura acabam escolhendo um meio termo ou, ou uma visão mais artística do que uma ultra fotorrealística, o mesmo cai pro frame rate. Assim, eles acabam escolhendo especialmente a, a parte artística, né? cinema tal, eles escolhem esse frame rate pela beleza, pela poesia dele, não por ele representar muito a realidade, sabe? A realidade, a, a, na verdade, acho que o olho humano enxerga até bem mais do que 60 quadros por segundo, depende da pessoa, varia um pouco de cada pessoa. E, e você falou de você não ver uh, filmes a 124 quadros por segundo, por exemplo, não só porque pra grande parte das pessoas já, grande parte das pessoas não, um número considerável de pessoas, não vai fazer diferença você botar 60 a 120, e a pessoa não vai notar, não é todo mundo que vê isso, tá? isso não é é uma ciência tão exata? Qual é o frame rate que o olho humano enxerga? Depende da pessoa. Isso aqui é nem frequência de, de, de audição. Minha esposa pegou aquele aplicativo de apito de cachorro, sabe? Todo mundo já brincou com esse treco. Eu boto e o cachorro fica maluco. Então, tem uma frequência que ela bota muito fininha. Quando eu aperto, ela... Ai, ai! eu, eu fico o que, que foi? Ah, esse apito tá ouvindo... Não, eu não ouço nada. A frequência muito agudinha passa direto, entendeu? Tu vê, depende de pessoa. Varia pra pessoa. Uma frequência eu escuto, ela não. A mesma coisa nos olhos. Tem frequência de fotos que eu vou ver que alguma pessoa não vai ver. Então, eu vou conseguir ver 124 por segundo de repente ou consigo ver a diferença, tem gente que vai conseguir parar no 60, tem gente que vê até 80 varia por aí, então assim é meio que desperdício e é um trabalho muito maior, porque se você filma um negócio a 124 por segundo, é o dobro do peso do teu vídeo, em vez de 60 imagens a cada segundo, são 120 imagens a cada segundo que você está colocando ali, então, meu amigo, teu vídeo vai ficar mega pesado, imagina você fazer um tracking ah, eu vou fazer um tracking aqui né, quadro a quadro, vou botar um negocinho aqui, quadra a quadro por quanto tempo? por 2 segundos, tá bom são 240 imagens que você vai ter que fazer. Tudo escala. O que a gente costuma fazer, é muito comum, é a gente filmar 60 quadros por segundo, 124 por segundo, pra poder depois usar como câmera lenta. Porque assim, eu filmei 124 por segundo, tá? Mas na hora de botar no meu vídeo, se você botasse no, na minha timeline, eu tô numa timeline aqui pra ficar a conta fácil. Eu tô fazendo um vídeo a 30 quadros por segundo, certo? Eu filmei a 120. Se eu botar esse vídeo de 120 na minha timeline de 30, ele meio que vai desprezar os outros frames que ele filmou a mais. Ele vai mostrar só 30 quadros por segundo, vai pra próxima, não sei o que lá. Tipo, vai desprezando. Mostra um, descarta os outros. Mostra um, descarta outro. Mostra um, descarta outro, sabe assim? Mas se eu tenho 120 quadros por segundo, eu posso esticar esse vídeo, deixar ele mais lento. 120 dividido por 3, né? Então 4. Então eu posso dividir ele em 4. 4 vezes mais lento. E aí eu posso fazer uma câmera lenta e ainda assim, o meu vídeo como tá a 30 quadros por segundo, vai ter uma foto pra aparecer em cada frame, porque eu estiquei ele, entendeu? Ele tá cheio. É um segundinho que tava cheio de foto ali que eu não tava usando. Se eu estiquei aquilo ali, tem 120 fotos ali dentro. Então eu posso esticar aquilo ali numa timeline de 4 segundos, que exibe 30 fotinhos por segundo, que eu tenho foto pra isso tudo, entendeu? Pra exibir por esse tempo todo. A câmera lenta fica perfeita, aquela câmera lenta super fluida, Você fica travada. E você tá com muito frame pra fazer isso. Então, a maior parte das vezes que você vai ver que alguém filmou com um frame rate muito alto, é pra isso, assim. Tipo, ah, filmou a mil quadros por segundo. Sei lá. É porque o cara tá pensando na câmera lenta. Você Se ele dá um play em real time, em tempo real ali, você não vai ver a diferença. Agora, se você botar num programa de edição e tentar esticar um, um slow motion,
0: você tem tanto quadro ali no meio que o teu slow motion vai ficar lindo. Cara, é, é tão perfeito escutar você comentando isso, porque na minha cabeça, e eu acho que na cabeça de várias pessoas que estão escutando a gente, a quantidade de quadros por segundo é quase igual a resolução. Quanto maior a resolução, maior tem a quantidade de quadros. Existe uma correlação invisível, sabe? Na minha cabeça, eu sou ah, não, Pra ficar bem feito, tem que estar em 60 fps, tem que estar em 80 fps. E isso é muito legal saber que é mais estético. Você comentou um negócio que é Ah não, eu tô capturando aqui em 50, 60 Eu tenho tanto a propriedade de captura né, da, Daqueles quadros, captura do meu vídeo Quanto a propriedade de Reprodução daquele vídeo São duas coisas que o FPS talvez afetam Pra eu capturar em 30, 60 É tranquilo? Qualquer coisa captura? Qualquer celular hoje em dia captura? Ou isso existem aparelhos específicos Pra olhar e falar, esse aqui consegue tirar tantas fotos Por segundo? No início da revolução Dos celulares, agora eu sou super velho aqui
1: É sempre comum, assim, quando o celular tá Aumentando a qualidade, ele só consegue gerar imagens a 24 quadros por segundo ou, ou 30 quadros por segundo. Aí depois, quando tu bota vem a 60. Ou então, o que é muito comum ainda nos celulares agora é: se você for filmar 4K, de repente o seu celular aceita filmar 4K, mas você só consegue filmar a 30 quadros por segundo. Para você filmar a 60 quadros por segundo, você tem que reduzir a resolução para 1080. É porque assim, ele vai gerar uma imagem monstruosa, só que ele tem que gerar 60 imagens por segundo daquele tamanho. Então ele não consegue. Ele teria que ter um processador mais forte o celular. E aí, ele tem que reduzir a resolução. A relação que tem é essa, assim. Para você filmar 4K, uma imagem 4K ela é tipo quase 4 vezes maior do que uma imagem Full HD 1080p. Ela é muito mais difícil de ser processada. Então, o, sua câmera ainda tem que fazer 60 quadros por segundo disso, é muito pesado. Então, nem toda câmera consegue ter esse poder de processamento. Eu acho que a relação tá aí, no poder de processamento da sua câmera. Mas não significa que você tem que fazer isso. Eu tô com a câmera 4K aqui, eu tô filmando a 24 quadros por segundo, que é o frame rate que eu tô usando do filme que eu escolhi. E ainda assim, Sim, isso varia. Depende da tua produção. Eu sempre dou o exemplo que eu tava editando pro Jovem Nerd, e eu tinha dois programas no Jovem Nerd. que Eu editava o Nerd Office e o Nerd Player. Nerd Office são eles no escritório falando com as pessoas sobre filmes, séries, tal, tal, tal. O Nerd Player é um gameplay. Esses dois vídeos iam pro canal do Jovem Nerd. Os dois programas tinham frame rates diferentes. Padrão. O Nerd Office tem 24 quadros por segundo, porque ele é cinemático, são eles falando. E o Nerd Player tem 60 quadros por segundo, que é um gameplay. E a, a galera que gosta de gameplay gosta de frame rate alto, gosta de ver cada detalhezinho da movimentação do personagem e tal. Então, quando eu faço o Nord Player, era sempre 60 FPS. O outro, era sempre 24. Tu vê, dentro de um mesmo canal do YouTube, eu variava. Por isso que eu falo que é muito uma escolha estética, estética prática, vamos dizer assim, né? Depende do que você tá fazendo, depende do que você quer. Às vezes eu até penso em filmar alguma coisa a 60, mas eu sei que vai ter muito efeito especial e eu fico nossa, vamos fazer tracking em milhões de frames. Aí eu filma 24 pra não ter problema, sabe? Inclusive, tem a parte mais chata disso, que é ainda tem as variações do frame rate. Que é quando você vai botar no programa de edição, tem aquele que é 24 fps. 23,976, né? Que tem todos esses números quebrados, assim. O animador adora animar com 24 quadros por segundo. Adoram. Todos os animadores que eu vi adoram. Porque é muito comum os animadores terem fórmulas. Então eles vão fazer um boneco andar. Já tem fórmula pra boneco andar. O, o frame 1, ele tá levantando o pé e o tá pra cima, a ponta do pé tá pro chão. O frame 2, tá saindo, não sei o quê. Tem toda a fórmula. A maioria dessas fórmulas já estão prontas pra 24 quadros por segundo. Então quando eles têm que fazer pra 30, eles têm que adaptar, é meio que uma dor de cabeça. Então eles preferem essa diferença de 23,976 é uma compensação com áudio. Porque se você botar com áudio e você botar 24 quadros por segundo, com o tempo, vai descasando o áudio com o vídeo. Ele vai descasando. E aí, ele faz ou duas coisas. Ou ele bota um frame rate super quebrado, que é o 23,976, ou ele vai dando o que ele chama de drop frame. Então, ele vai, 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 vai. Quando vai começar a descasar, ele tira um frame pra voltar. E vai, vai, vai. Quando começa a descasar, ele tira um frame pra voltar o sync, entendeu? Que é o tal do drop frame que ele bota. Esses números números quebrados são só fórmulas pra você sincronizar com áudio. Se você tá fazendo uma produção que é inteiramente visual e você nunca vai botar, não vai botar áudio, não faz diferença nenhuma, você pode gravar 24 quadros por segundo redondo que não vai
0: fazer diferença nenhuma, sabe? E pior que agora você comentando isso, eu queria até perguntar sobre drop frame e você já acabou elucidando isso. E, e é mesmo, quando você grava esse 60 fps ou essas coisas, o áudio não interfere em nada, o áudio também vem com a maior como é que o áudio é interpretado? O áudio, é
1: dif... o áudio ele não tem frames por segundo. O áudio é por tempo mesmo, porque assim, o vídeo eu expliquei no início que o vídeo ele é uma sequência de fotos, só que quanto mais fotos você tem por segundo, você tem a ilusão de que aquilo ali é contínuo, ainda que seja contínuo, ainda que seja um mil quadros por segundo, é uma sequência de fotos por segundo, né o áudio não, ele, ele captura por milissegundos, sei lá né? por samples, não sei nem dizer então o áudio ele pega mili, milissegundos o áudio você pode ser muito mais preciso no corte, por exemplo, do que com com vídeo, né, com vídeo eu quero cortar ainda mais aqui num movimento. O cara levantou a mão pra dar o tchau, mas eu quero pegar no, no momento que a mão dele passa na frente do olho. Se ele passou a mão muito rápido e você filmou 24 quadros por segundo, não vai pegar. Porque ele vai pegar um filme que tá antes na frente da boca, o outro próximo filme já tá em cima da cabeça. Já era. Áudio não. Áudio, ele vai pegar tudo. Ele vai pegar mil microsegundos. Então, você pode fazer um corte maior. Eu acho que por causa disso pode rolar... Assim, existe uma explicação mais técnica, mais científica, que eu não vou saber dar aqui. Eu tô falando isso aqui de uma maneira muito simplificada, tá? Tô falando isso porque vai ter gente de áudio e vídeo e vai falar, pô, gaveta, não é Bem assim, não. Ah, eu sei. Ah, mas eu tô... Essa é a forma que eu vejo de explicar para ficar bem entendível. Independente se você filmar 60 quadros por segundo, 30, 10, a variação de frame rate que você tá fazendo é só o número de fotos que você tá colocando no intervalo de cada segundo. E o áudio tá sendo gravado à parte, direto. Ele tá sendo gravado. Então, eu gravei 5 minutos e 30 segundos. Tem 5 minutos e 30 segundos de áudio ali, certinho. Não, gravei um minuto. Gravei um minuto, né? Então, você tem 60 segundos de áudio. De vídeo, você tem na verdade, gravei a 20. 4 FPS. Então você tem 24 vezes 60. Na verdade, você tem 24 vezes 60 dividido nesse intervalo ali que vai ser distribuído. E às vezes você distribuir isso no intervalo de um minuto, pode dar uma descasada em relação um pouquinho ao áudio. Então por isso que rola essa numeração quebrada pra tentar se encarar, pra deixar certinho, entendeu?
0: É, cara, total, total. E, e é porque assim, mesmo falando com você, mesmo você explicando, quando eu vou pensar em FPS, vem, ah não, se tem 24 é um segundo, se tem 60 são o quê? Tantos segundos dentro do 24. A gente acaba quebrando sem querer. Mas é sempre isso, é, é um segundo segundo é um segundo. O que caixa dentro daquele segundo é o que define o FPS. Cara, perfeito, perfeito mesmo. Você falou isso também no início, que você
1: achou que de repente 60 FPS ia ficar em câmera lenta e eu falei, não. Não importa qual frame rate que você grava, vai ser sempre o mesmo tempo. É tipo a resolução. É, imagina que aí sim eu faço a relação com a resolução que você estava fazendo. Ah, será que se eu filmar em, em 1080 e filmar em 4K vai demorar mais tempo? Não. Se tu filmou um minuto em, em 720p e um minuto em 4K, é um minuto nos dois. A diferença é que um minuto no 4K, ele tem muito mais mais informação na filmagem. FPS é a mesma coisa. Se você filmou a 24 quadros e você filmou com 120 quadros por segundo, você tem um minuto ainda, só que com muito mais informação de quadros por segundo. Só isso. <música>
0: E a gente estava comentando, antes de entrar nessa parte da captura, que tem a reprodução também. Qualquer aparelho reproduz em qualquer velocidade, a representação é a mesma? Não... Como é que funciona isso? Existem, obviamente, padrões né? Aí das, de fabricantes, de monitores,
1: telas, projetores, seja o que for, existe todo um padrão para que seja exibida da maneira correta a taxa de quadros de, de qualquer produção, inclusive das, das redes de televisão, seja lá do que for. Agora, em relação aos aparelhos, existe essa limitação, o que é muito comum que ficou muito padronizado especialmente para monitores, é o monitor aguentar até 60 quadros por segundo que é a tal taxa de atualização quando a gente vai comprar monitor ou televisão. Olha, taxa qual é a taxa da atualização? Ah, essa televisão aqui é 120 hertz, essa é 60 hertz, essa é 240 Hz. E aí a gente fica achando, o que é esse hertz? É o frame rate. É uma outra nomenclatura, é uma outra forma de falar a mesma coisa. É, é a mesma coisa, só que é uma outra forma de dizer. Ele não está se referindo à produção, ele está se referindo ao quanto aquele device é capaz de reproduzir. Por isso que ele, ele muda um pouco a, a nomenclatura pra você entender. É que nem eu falei, ah, quando eu falo o termo frame rate, eu tô assumindo que uma peça foi produzida com, com um frame rate específico. Quando eu falo FPS, eu estou me referindo em qual frame rate aquele reprodução está acontecendo naquele momento. Quando eu falo hertz, eu estou me referindo a qual frame rate aquele aparelho é capaz de reproduzir. O máximo frame rate que aquele aparelho é capaz de reproduzir. Então, se você vê uma televisão, ela tem a taxa de atualização 240 hertz. Ou seja, ela consegue exibir vídeo Vídeos de até 240 frames por segundo. Aí você vai falar assim: caraca, as pessoas conseguem notar 240 frames por segundo? Consegue, consegue. Mas poucas. Muda de pessoa para pessoa. Tem gente que tem uma percepção de frequência bem baixa, tem gente que tem muito. Tem gente que é piloto de caça, especialmente a galera que é profissional, jogador de FPS, e aí eu não tô falando de frame rate, jogador de, de, de jogo de tiro, jogador profissional. Cara, a, a velocidade de percepção dessas pessoas é, é extraterrestre. Então é bem possível que um cara desse consiga se beneficiar de 244 por segundo. Ele, essa, aqueles frames intermediários que tem no sabe no intervalo de um segundo, ele consegue enxergar. Não é nem que consegue enxergar. Assim, a gente não consegue sequer ver a diferença dos quadros, mas a gente nota que tá diferente. Eu, por exemplo, se você botar, eu tenho uma tela aqui, essa minha tela tem 120 tu no laptop. Então ela tem 124 segundos de autorização, 140. Eu noto quando eu tô vendo alguma coisa de 60 e alguma coisa de 120. Eu consigo ver. Por exemplo, minha esposa não consegue ver. Ela, eu boto aqui, ela não. para mim é tudo igual. Eu falei, caraca, não tá vendo a diferença? Ela não, não tô. Varia um pouco isso, mas eu queria já quebrar também uma lenda que é uma coisa que eu já falei em vídeo meu, que é coisa de gamer. O cara tá assim, ai, que saco, eu tô botando o meu jogo aqui e o meu jogo tá rodando a 62 FPS. Pô, eu quero jogar esse jogo aqui a 100 FPS. Ele compra uma placa de vídeo caríssima e bota lá o jogo agora tá rodando a 120 FPS e não adianta nada porque o monitor do cara é 60 Hz. Ou seja, o monitor do cara só exibe 60 quadros por segundo. A placa antiga dele já nem tava sendo usada ao máximo, que tava usando 62 quadros. Já tinha dois quadrinhos ali que que eu já não tava vendo. Não adianta você ter uma placa de vídeo, um aparelho super poderoso que exibe um frame rate mais alto se o seu aparelho não exibe isso. Né? Ele não tem essa, essa velocidade de processamento para exibir, porque isso, isso exige processamento. Né? Então, assim, vamos falar de um monitor de computador. Ele tem que ter um processamento muito alto para poder conseguir colocar 120 imagens em alta resolução no intervalo de um segundo. É tipo, sabe, é muito rápido. Então, tem que ser poderoso. É daí que você começa a ver categorias de monitores que são voltados ou para gamers ou para Galera que faz design, porque como exige muita definição, normalmente até para controlar o preço do produto, a produtora ela segura a mão na qualidade. Um monitor que tem um tempo de resposta muito curto, um frame rate muito alto, um hurt taxa de atualização muito alta, ele provavelmente não vai ter uma qualidade de imagem muito boa, uma fidelidade de cores muito alta, esse tipo de coisa e vice-versa. E quando você compra um monitor que tem uma mega qualidade de cores, assim o poder de processamento dele tá para processar a resolução para ficar super lindo, ele não vai ser tão rápido, ele não vai poder exibir imagens tão rápidas. Porque é muito pesada aquela imagem Então esses computadores que são profissionais Na é? ASUS, tem pro um ProArt e tal, não sei o que Ele não tem uma taxa de atualização tão rápida E aí o leigo vai ver e falar Aí, monitor é bosta! a atualização dele é 60, mas não é isso. Ele tem um, um propósito que é diferente, o processamento dele tá pra fidelidade de cores e resolução, qualidade de resolução. O do gamer não tá pra isso, tá pra taxa de atualização e vai em detrimento da qualidade da imagem. Então até pra hora que você vai escolher uma televisão e monitor, você tem que botar isso em conta, sabe? Do, o que, que você quer? Você tá comprando isso daí pra jogar? Você tá comprando isso daí pra tratar cor? Que isso daí varia. A não ser que você seja milionário, aí você compra um, um mega blaster monitor que tem tudo isso, né? Deve ser caríssimo um monitor desse que consegue uma, uma taxa de atualização monstra com a qualidade de imagem monstra também.
0: Não, faz total sentido. E pra quem tá escutando a gente, se por algum motivo você é uma pessoa lerdinha igual a minha pessoa, que atrelava a questão de Hertz, a, sei lá, a voltagem que a televisão tem, <risos> isso é Hertz, pessoas. É exatamente a atualização que ele vai trazer nos quadros. Isso é maravilhoso de entender, cara. <risos> eu também achava, tá? Elucida muita coisa. Eu ficava achando que tinha alguma coisa a ver com a, a voltagem que eu vou colocar na, na aparelhagem ali.
1: Eu também achava. E aí um dia quando eu vi, é rede, eu falei, ah, ah, então é isso, então quando você daqui tá falando que é 124 por segundo, Eu falei, ah pô, e aí eu comecei a ver que não faz sentido nenhum, eu vi uns vídeos na internet, o pop max Brownlee, que é um cara que eu adoro, uma volta e meia ele pega um celular, não, olha, esse celular aqui tem a taxa de atualização, a, a tela de atualização é 124 por segundo, e aí ele fica dando um scrollzinho no celular pra cima e pra baixo, assim tac, 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 tac. e eu fico, pra quê? O vídeo do cara que ele postou no YouTube são 64 por segundo, que inclusive é o limite do YouTube, eu acho que é o limite do YouTube, não sei se já aumentou, então assim, o cara tá num vídeo de 124 por segundo arrastando aquilo, a gente não vai ver a diferença, porque o vídeo tá em 60, você tá entendendo? Se tem mais imagem ali, dane-se, a gente tá vendo 64 por segundo aqui, cara, no YouTube. A gente só vai conseguir ver essa diferença se ele tivesse colocado em câmera lenta. A melhor coisa para fazer isso, eu, eu tô para fazer um vídeo sobre isso há muito tempo, tá? Eu vou, eu vou ser muito sincero aqui para você. Eu sei essas informações porque eu tava estudando para falar sobre esse assunto num vídeo meu sobre frame rate, taxa tá? de atualização. E eu tô segurando essa pauta porque eu tava negociando para anunciar alguma televisão. <risos> pra uma televisão pra mim. Eu falei, essa pauta eu tô segurando. Eu tô falando aqui do podcast, mas beleza. Mas em vídeo, eu vou segurar essa pauta. Porque é muito fácil você ver isso se eu botar em vídeo, em câmera lenta. Eu boto uma tela de 60 quadros por segundo e outra uma tela de 120. Desacelera os dois. E eu vou mostrar pra você a diferença de eu mexendo um quadrado na tela de 30 e você vê ele, os quatro... Aí quando eu jogo ele pra tela de 120... Puf, e fica mega fluido assim. Aí você vê a diferença dos frames a mais que tem ali dentro. O quanto mais de
0: informação que tem ali, entendeu? Quando você bota em, em câmera lenta que você vê a diferença. Não, faz total sentido. Você tá falando exatamente em colocar em câmera lenta até que um dia você vai fazer esse vídeo. Espero que seja próximo, você vai conseguir isso aí. E a ideia, dentro do After, dentro do New, que dentro desses softwares você consegue criar composições e a composição tem o seu frame rate. Só que o que me confunde é eu posso criar uma composição com 30, criar uma composição com 23, criar uma composição com 60. Como é que isso interfere dentro do software? Tem algum problema? Ah, vou criar uma composição de 60 e colocar dentro de uma composição de 30. É confuso, sabe, pensar falando aqui, funciona. Mas quando eu vou levar isso pra prática, parece confuso. É um pouco. O frame rate que vai valer é o frame rate que tá do
1: lado de fora. O master, vamos dizer assim. Eu fiz uma timeline, uma composição de 60 quadros por segundo. E eu joguei ela numa timeline de 24 quadros por segundo, o que vai valer são 24 quadros por segundo. E ele vai interpretar aquele vídeo de 60 quadros por segundo como se fosse um vídeo de 24. Como é que ele faz isso? ele vai descartar, são vários drop frames aí, ele vai descartar frames que ele não precisa. No intervalo de um segundo, ele precisa de 24 quadros. Então, daqueles 60 que tem lá, ele vai pegar só 24 que tem ali. Os outros que estão ali no meio, ele vai tudo jogar fora. e vai descartar, entendeu? Por isso que o é o que vale que é o que, a timeline final. Já aconteceu em vídeo do meu canal de eu fazer assim. Eu queria fazer um vídeo a 24 quadros por segundo. Foi um equipamento que eu peguei, acho que era uma placa de captura da Razer, não sei se assim, mas eu queria fazer o meu vídeo a 24 quadros por segundo. No momento específico do vídeo, eu queria que ele passasse a 60. Aí eu o que eu fiz? A timeline do lado de fora era 60. E aí o meu vídeo, que é a 24 quadros por segundo, eu deixei ele dentro de uma composição. ele tava o vídeo todo ali dentro de uma composição a 24 quadros por segundo, pra segurar 24 quadros por segundo. Então mesmo que eu do lado de fora tenha 60 quadros, aquele footage que tá ali, aquele vídeo que tá ali, ele tem 24. Tipo assim, meu amigo, eu sei que você quer exibir 60 quadros, mas eu só tenho 24 quadros por segundo pra te dar. Então, o que, que a timeline de 60 faz? Ela repete. Então, por exemplo, vamos supor que ele acumule tudo no início, né, do segundo. Um segundo, ele conta, um, dois, três, quatro, até 24. Mas ainda falta tantos outros, 30 16, né, pra completar 60 quadros. Ele congela o último frame. Por isso quando você vê um vídeo com frame rate mais baixo, ele, ele começa a ficar meio travado. Por isso, ele tá, ele fica congelando. Se ele não tem mais informação pra dar, ele congela o último frame e deixa congelado. Né? Então, eu peguei o meu vídeo todo de 24 quadros por segundo, fiz uma comp dele. Essa comp fechada, botei ela dentro de um de uma timeline de 60. E aí, esse vídeo que eu queria que aparecesse a 60 lá no final, ele aparece ali do lado de fora. Então, você tem a comp ali de 24 quadros por segundo. Do lado de fora, tem um negócio a 60, 60 quadros por segundo. Então, é claro, quando eu for subir esse vídeo pro YouTube, ele vai subir como um vídeo de 60 quadros por segundo. O YouTube vai interpretar ele como um vídeo de 60 quadros por segundo. Só que enquanto você tá vendo o vídeo lá, ele vai aparecer como se fosse um vídeo de 24, porque eu forcei a... eu forcei esse frame rate dele. Eu botei dentro de um de uma timeline desse tipo, então o programa ele entende que ele tem que... quando não tem essas informações a mais de frame, ele repete o frame. Então fica a sensação de 24 quadros por segundo. Eu sei que é complexo. É muito difícil explicar esse assunto sem mostrar na tela. É um assunto difícil de falar sem ilustrar. Mas é, é assim que ele pensa, entendeu? Então que conteúdo final.
0: Não, total, mas deu pra entender? E, e colocando ping no se você tem menos quadros e vai, muito quadro e vai pra pouco quadro, você vai ter que remover. Se você tem pouco quadro e vai pra muito quadro, você vai ter que repetir. Exatamente. É basicamente isso, é o que o software vai tentar fazer pra você. Exato, ele vai congelar. Se você for renderizar, na própria renderização, você pode definir a, a, o FPS que vai ser a saída do vídeo.
1: E é isso que vai acontecer. Você tá editando um vídeo a 60 FPS, na hora de exportar o vídeo lá no render, vai botar 24 casos por segundo, ele vai descartar uma porção de frame intermediários ali, toda vez que ele não precisar, ou vice-versa, ele vai congelar frames, ele vai congelar frames, mas você já tava fazendo o vídeo pensando no 24 quadros por segundo, você simplesmente não vai notar essa congelada como se fosse um erro, e sim como se fosse o frame rate que você escolheu mesmo, então vai
0: passar de boa, meio que vai passar, entendeu? entendi. Gaveta, perfeito, cara. Eu, eu sinto a sensação de que eu tô saindo desse episódio conseguindo ver a Matrix agora. <risos> agora eu consigo ter um segundo 60, 24, tá tudo dentro de um segundo. É engraçado quando você dá esse bloco de conhecimento. Então eu agradeço muito mesmo, cara, essa experiência que você tem, esse conhecimento que você trouxe pra gente, né? Como é de praxe? Eu queria aí abrir esse espaço pra que você fale o que você vem criando, como é que as pessoas acessam o seu canal. Eu sei que ele está bem próximo aí de um milhão, eu tô muito feliz com isso. Bem próximo,
1: bem próximo. Ah, eu, na verdade, eu ia dizer pra você Que quer ver mais experimentações Malucas de frame rate, resoluções E coisa assim, eu faço muito disso no canal Gaveta, é gaveta só, você procurar no YouTube Só gaveta, tá? eu tenho falado mais sobre cinema Mas eu vou fazer um vídeo sobre FPS, tá? Na verdade já tá certo Eu tava falando, tava segurando pra ser uma televisão Já fechei um acordo aí de uma televisão Então vai sair, esse vídeo vai sair Mas eu não vou falar só sobre isso não Eu não falo só os assuntos, só, só por causa de jabá não Tá gente, eu falo porque eu realmente, tanto que eu gosto de falar Vocês veem que eu sou realmente apaixonado por esse tipo de assunto então, tá aí, Gaveta, no YouTube, em qualquer outra é, rede social aí, vai, procura Gaveta que eu apareço.
0: Perfeito, cara. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço também a vocês ouvintes que estão com a gente aqui até este momento. Espero que o episódio tenha sido, sim, maravilhoso para que vocês também entendam sobre o KFPS, que às vezes a gente acha que é uma coisa extremamente simples, mas tem muita coisa aí por trás dos panos, entender como é que funciona. E é isso, né? Eu vou pedir para que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito, para que outras pessoas também conheçam esse conteúdo, conheçam aí o canal do Gaveta entendam mais sobre vídeo, frame rate e tudo que vem com essa parte de tecnologia. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!